0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición del Cuchicheo Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube Estén pendientes a todo tipo de podcast y de contenido que vamos a estar subiendo aquí dentro de este podcast Y este podcast existe para yo poder hablar de temas que a mí me interesan O temas que me parecen interesantes Sin importar algún tipo de... De explicarlo, de, de mantenerlo en un solo formato Como usted ha visto, han habido temas variados Unos de su agrado, otros de su no agrado y todo lo demás Pero... Creo que en este podcast vamos a tocar dos temas Obviamente en la cultura popular El nombre que más está sonando es Shakira Y vamos a tocar el tema de Shakira Pero vamos a tocar otra perspectiva del tema de Shakira Porque nos levantamos esta mañana Con un supuesto caso de plagio en, 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 Que pudiera comenzar Hacia la figura de Shakira Vamos a hablar de NBA y de varias cositas Así que usted pendiente a este podcast Pero vamos a arrancar con este tema de Shakira Para explicar un poco lo que está pasando En estos momentos está corriendo una demanda eh, Contra gran parte del género urbano Donde se incluyen productores como Chris Jedi, El Chombo eh, Daddy Yankee está allí junto a varios productores De la misma manera está por allí Acusado Luis Fonsi Varios artistas al punto de que hasta Justin Bieber está involucrado en la demanda porque básicamente eh, se está demandando por un beat que ha acompañado a gran parte de los éxitos de reggaeton o, o de pop urbano o whatever como usted decida llamarlo eh, y donde usted quiera clasificar varios de estos temas que están allí, Despacito está incluido, eh, varios de los últimos temas de Yankee y todo lo demás. Para explicar un poco la demanda, ellos están buscando hacer, eh, o sea, demandando por canciones que existen desde los principios de los 90. Para dar un poco de aclaración del contexto de plagio al que se refieren, usualmente en un caso de plagio procede legalmente cuando la melodía es, es sumamente exacta cuando es eh, básicamente eh, idéntica a, a la otra eh, en ese caso pues es bien probable que legalmente el, el plagio tenga eh, pues eh, a lugar y obviamente tenga que recibir unos un dinero o gran parte del dinero la persona a la que se le fue plagiada usted quiere dejarse llevar de un, de un de un ejemplo de un caso de plagio específico. Missy Elliot demanda a Joel y Randy y a Bad Bunny hace varios años atrás eh, por el éxito de esa faera y todo es por el, el ritmo de transición que hay entre la parte de Ñengo y Bad Bunny, si mal no me recuerdo, o en la, de, en la de Bad Bunny y Joel, ellos usan un ruido que... Es bien difícil que yo lo pueda hacer con la boca, pero voy a tratar que el tin, 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 Eso es de una canción de Missy Elliott pero ellos no ampliaron ese sonido y no pidieron el permiso. Si hubieran pedido el permiso y hubieran usado ese ritmo que lo usan alrededor de menos de tres segundos dentro de la canción, pero como no lo ampliaron ni lo mixearon con otra cosa, se pudo probar. Que es exactamente un sample directo de la canción de Missy Elliott, lo que se utiliza allí. Eh, básicamente fue un descuido de, de, de producción en general con la canción. Y hoy día Joel y Randy solo. Y, Joel y Randy y Bad Bunny cobran un punto .3% de las ganancias de esa faera, Al igual que Nengo Flow. Y Missy Elliott cobra el 97%. Así solo hubo 3 segundos de su sonido dentro de esa canción pero Missy Elliot, pues puede vivir bastante bien los próximos años de su carrera sin tener que pegar un tema con las regalías que le va a dejar Safaera. Eso es un caso que procede. Hay otras excepciones en donde han habido sampleos donde se ha utilizado eh, pistas de una canción, pistas de otra con, por ejemplo, sonidos de otra, mezclar los tres sonidos y crear un sonido nuevo que es bastante similar como fue en el caso del tema de Bruno Mars Uptown Funk, que es un super palo, eh, y básicamente Bruno Mars no copia nada de, de la letra de la canción, eh, sí un poco la tonalidad en donde se habían cantado las canciones, pero que obviamente la, la pista lo dictamina, pero ellos crearon una pista completamente nueva que viene inspirada en eso. So, de alguna manera u otra, este es uno de esos plagios positivos, eh, de alguna manera, pero que ellos no lo consideran plagio porque ellos lo que estaban haciendo era una inspiración en esos dos sonidos de esas dos bandas. Cuando se hace la demanda, de alguna manera u otra, para aquel entonces, ese tipo de demandas procedían y ellos básicamente pagaron un buen dinero eh, hacia ellos para pues no llevar esto a mayores, pero... De alguna manera u otra, han pasado casos con el pasar de los tiempos, donde lo que afectó a Bruno Mars por el análisis del negocio y por cómo ha ido evolucionando legalmente todo estos temas de los copyrights, pues tú ampliar o derivarte o inspirarte en un sonido no se puede o no se considera plagio en el aspecto legal. Pasa en el caso de este de este conjunto jamaiquino de productores, específicamente. Uno de ellos que es quien está diciendo tomando todo el crédito de ese ritmo que estaban usando en esas canciones de reggaeton. Pero muchos de estos reggaetoneros han estado tomando la asistencia del de licenciado Edwin Prado. Y Edwin Prado explica que gran parte de la demanda se desconstituye. ¿Por qué? Porque usted puede hacer un alegato hacia un tema de copyrights en un espacio de dos años. Me voy a explicar. Si yo saco una canción en el 2015 y en el 2018 aparece un artista a decir que yo me copié, ese caso se va a destituir mayormente o va a tener, perder muchísima relevancia por la espera de tres años que hizo para asistir al tema. Este conjunto samaiquino está buscando temas desde el 1990, hasta el 2022, porque pues 2023 no, no cae en esta demanda. Según lo que se explica, por los temas que ellos pueden empezar a radicar su demanda de copyright, comienzan en el 2020, o sea, por, en el 2019, discúlpenme, porque ellos radican esta moción en el 2021. ¿Qué pasa con todo esto? Que probablemente el mayor éxito de todos los que están allí involucrados es despacito. Despacito queda fuera de la demanda completamente, lo cual saca a Justin Bieber de la ecuación. Así que los artistas involucrados, de cierta manera, pues tienen menos temas que hablar. ¿Cuál es la forma más fácil de salir de esto? Pues cuadra un porcentaje. Pero si te quieres ir a tribunales, es bien probable que esto no lleve a mayores porque se pudiera probar que no son ritmos exactos, son derivados e inspiraciones y no Plagios, así que es bien probable que eso no pase ¿Por qué hago toda esta explicación? Porque Shakira ayer lanzó Un Bizarrap donde eh, Lució muy bien, hizo un buen Trabajo Probablemente va en ruta a ser el Bizarrap Más visto en la historia de Bizarrap Aunque el de Quevedo Pues se volvió muy popular, pero con, con Esto de Shakira pues Bizarrap ha dado otra contienda porque Apela a un público diferente Shakira es casi el primer artista Pop y cuando me refiero al primer artista pop, usted puede decir, ah, pero ahí estuvo Anuel, Nicky Jam, eh, Duki y otras figuras, sí, pero son figuras del género urbano, no son figuras del género pop que han transicionado al pop urbano, que es algo que Shakira lo ha hecho lo ha hecho mucho antes. El que quiera decir que Shakira se montó en la guagua del urbano ahora está equivocado, usted puede decir eso de Luis Fonsi, usted puede decir eso de otros artistas, pero no lo puede decir ni de Shakira ni de Enrique Iglesias que llevan montado en esta ola desde básicamente el 2010. Y Shakira, a diferencia de tal vez Enrique Iglesias, que años subsiguientes es que empezó a tener temas de él individuales que sonaran urbanos, Shakira ya había sacado canciones como Loba, como Rabiosa y otro tipo de, de, de temas y colaboraciones donde hasta el mismo Ñejo y dalmata han participado. O sea, eh, básicamente ella hay bien pocos eh, reggaetoneros que no han colaborado con Shakira. Y al igual... Shakira también tiene el récord de tener una canción número uno en los Billboard en los 90, en los 2000, en los 2010 y en el 20 y en la década del 2020. Ahora con su canción con Osuna. además de que estuvo bien posicionada con su canción con Rau en estas colaboraciones y en sus canciones individuales está generando un éxito increíble. Por qué explico todo esto y porque sé que esto que pasó con Bizarrap es un palo eh, donde básicamente Shakira utiliza su despecho. Amoroso de su relación eh, De su matrimonio fallido eh, con, con Gerard Piqué eh, Exjugador del Barcelona eh, Y lo monetiza de una manera Estratégicamente perfecta Porque hay unas barras eh, Tipo tiraera hacia eso en mi vida Yo pensé ver a Shakira haciendo una tiraera En un medio urbano eh, Tipo urbano Hacia su ex esposo Pero lo vimos entonces, cuando tuve este éxito tan arrollador, cuando Shakira ha sido el tema de conversación por las pasadas 12, 14 horas al momento de usted escuchar esto, ¿qué siempre pasa? Pues hay un... hay una artista, creo que se llama Briela... Puedo equivocarme, es una artista venezolana que sacó un tema en agosto del 2022. El tema se llama Solo Tú, eh, donde básicamente... Eh, aunque el tema no tiene nada que ver con la temática de Shakira eh, Creo que se llama Solo Tú en paréntesis Bubalu eh, Y ella hace una tonalidad eh, alargada en dos ocasiones del, del Solo Tú Que de alguna manera Shakira replica en el Bizarrap eh, Y obviamente la pista ayuda a que suene bien parecido Ese cantito del Solo Tú en el tema de Shakira y básicamente la estructura de cómo lo utiliza Pues es el, en, en esos pedazos Es bien similar a cómo como ella utilizó su voz En esos momentos Ahora, ¿a qué vamos con todo esto? Esto no es un caso de plagio todavía eh, Briella utiliza su red de TikTok para decir lo siguiente A mí se me parece mucho lo que ella hizo eh, allí admiro mucho a Shakira y todo lo demás, pero creo que se parece. Lo hizo muy respetuosamente, después tú te vas a sus historias de Instagram y te das cuenta que de alguna manera u otra ella está pidiendo que se le reconozca como compositora, eh, slash whatever, del tema. ¿Qué pasa si a ella la ponen como compositora del tema? va a recibir unas regalías de ese tema producido e interpretado por Shakira. No sabemos quiénes son los escritores de este tema porque obviamente al ser una sección de Visa Rap y eh, al ahora estar saliendo en los medios digitales, pues habría que ver quién contribuyó en la escritura de esta canción. Porque todos ellos van a recibir un por ciento, Pero habría que añadir entonces a esta artista venezolana si fuera el caso. Pero... Yo creo que Shakira debe aprender de sus errores. ¿Por qué? Porque Shakira, a diferencia de cualquier otro artista, es probablemente la artista que más acusaciones de plagio ha recibido en los últimos 15 años, 17 años de su carrera. Podemos empezar con Hip Don't Lie, tema que fue con Wycliffe Jean. Bastante famoso el tema. O sea, un súper palo. Pero que todo el mundo reconoce que las trompetas del principio del tema son exactamente las mismas trompetas del tema del 1992, Amores como el Nuestro, de Jerry Rivera. El puertorriqueño lo puede notar mucho más rápido que cualquier otra persona, y el salsero peor todavía. ¿Qué pasó en ese caso? Shakira dijo que la idea de las trompetas es de Wycliffe Jean, y como Wycliffe Jean funcionó como el productor del tema. La demanda tendría que haber sido a Wycliffe Jean que produjo el tema porque no hay nada cantado. Jerry básicamente desestima la demanda y dice que pues que fluyan y ya. No, lo, lo ignoró por completo. No me sorprendería que hubiera un par de pesos que se le dieron por el lado, y Jerry dijo: Pues me voy para el carajo y no voy a hacer nada. Otro tema que pasa lo mismo es con el Waka Waka. El Waka Waka que utilizó Shakira, que es otro palo mundial en su carrera, y básicamente fue el tema del Mundial de Sudáfrica. Soda la interpretación del principio es normal, pero el ritmo del medio del Samina, mina, mina e eh, eh, waka, waka, eh, eh", eso es de una canción africana, que es una canción africana que se utilizaba eh, para momentos, eh, básicamente las Fuerzas Armadas de África utilizaban ese cántico de la misma manera en como lo, lo interpreta Shakira, sin fallar un tono de allí, para cuando ellos estaban haciendo algún tipo de marcha, manifestación o de alguna manera u otra cuando había algún tipo de conflicto bélico y la preparación de las tropas se cantaba el Waka Waka las chicas del clan utilizan esta canción en el 1998 como un éxito de ellas eh, en una canción que, que creo que se llama El Negro como fue Canción que mucho más adelante, creo que para el 2001, Wilfrido Vargas, merenguero eh, dominicano, utiliza la misma tonalidad, pero con el permiso de las chicas del clan. ¿Qué pasa con esto? Quien se fija de esto es Wilfrido Vargas. Wilfrido Vargas entra en una contienda legal que incluye a las chicas del clan y a Wilfrido Vargas demandando a Shakira por el Waka Waka y Shakira tuvo que admitir que ella sí utilizó eso como inspiración para las fuentes... Eh, porque era en África y todo lo demás, so, básicamente ella admite haber plagiado exactamente la letra que si hubiera pedido permiso se hubiera obviamente ahorrado todo ese conflicto. Nos movemos a otro tema en su carrera, específicamente dos, y que son bastante contemporáneos, loca y rabiosa. ¿Cuáles son los problemas de esos dos temas? Primero, en loca, ella utiliza Eh. Básicamente el cántico de una canción De el rapero Dominicano, el Cata Eventualmente ella eh, terminó Haciendo una colaboración con el Cata y, y, y le empieza a dar crédito por el Tema, porque pues, como que hicieron Una regrabación donde él primero Hacía eso, pero sí hubo una contienda Primero de ese plagio Nos movemos al otro tema ¿Qué pasó con Rabiosa? En Rabiosa no, no se copió De nadie en la letra, pero hizo exactamente El mismo baile que se hizo en otro video, ¿qué era exactamente el problema de haber hecho ese baile? Que no solo se copió, sino que el baile de alguna manera estaba patentizado con la canción, así que de alguna manera eventualmente tuvo que haber un acuerdo monetario para poder llegar a eso. Así que Shakira ha tenido muchos conflictos en términos de plagio y no quiero llegar a otro, que es exactamente el de la canción de la bicicleta con Carlos Vives, donde un estribillo exactamente igual es usado en el coro. Pero ¿qué pasa? ese estribillo, aunque la canción es de Shakira, quien lo canta es Carlos Vives, así que los demandan a los dos, pero aunque la canción de Shakira es Vallenato y la canción original es de un salsero, el estribillo suena exactamente igual y tuvo que haber un acuerdo monetario, así que Shakira en su carrera ha tenido cinco conflictos de plagio más los que no nos hemos enterado. Podría ir en camino a un sexto. ¿Qué puede pasar con todo? ¿Y cuál es la diferencia entre todos los temas previos que yo mencioné? La bicicleta data del, del 2017. El 2017 es el año en donde yo comienzo a hacer contenido regularmente en mi plataforma. Y al día de hoy, de la manera en cómo se consume, se monetiza y se organiza el contenido y genera dinero, es muy diferente. Ahora mismo es mucho mayor. So, si Briela, la artista venezolana No llegara a recibir el crédito Que sería lo mucho más factible Si fuera el caso de que ella utilizó esto como inspiración Aunque yo no considero que allí sería un plagio Porque básicamente la canción no tiene nada que ver Ella puede Defenderse hasta de la manera que ella cantó En esa tonalidad porque era lo que la pista exigía Y pues casualmente se parecía Pero En ese término de plagio Y de todo lo demás Si a Briela la pusieran De compositora esa muchacha del palo de la vida por la simple y sencilla razón de que este tema está generando dinero por todas partes y va a generar dinero por todas partes por los próximos seis meses. Así que ella sería la primera persona que guisa de básicamente pasar de su anonimato a tal vez haber recibido algo de dinero en TikTok porque la canción se utilizó en TikTok viralmente, que de allí podemos entender que tal vez saliera la idea de producción y la idea de Shakira de utilizar el tema, porque tal vez era un tema que ella consideraba que era un estribillo de TikTok que ella podía utilizar y tal vez desconocía quién era el artista original, cosa que debe hacer cuando va a hacer un plagio bien hecho. Pero pues, al haber hecho esto, veremos a ver en qué termina esto, si esto termina en una contienda legal, pero... Eso no le quita el brillo a que Shakira Básicamente ha dado la barrida de la vida En esta tiraera Con eso dicho nos toca movernos a la NBA Y les di ahí como unas pequeñas clases De plagio y de todo lo demás Sé que no es como que el fuerte del tema Pero pues consideré que era necesario Explicar un poco el contexto para que usted vea Que si Shakira hizo plagio no es la primera vez Que lo hace eh, Y que El plagio está de tema eh, Así que veremos a ver Vamos a hablar de la NBA, los Squares de anoche Los Pistons derrotan 135 a 118 a los Minnesota Timberwolves Los Wizards derrotan a los Chicago Bulls 100 por 97 Los Milwaukee Bucks derrotan 114 a 105 a los Atlanta Hawks 114 a 125 los Celtics derrotan a los Pelicans eh, Los Knicks 119 a 103 a los Pacers, los Knicks se llevan la victoria 135 a 129 los Grizzlies derrotan a los Spurs. Racha de 8 juegos para, para los Grizzlies en estos momentos. Los, los Denver Nuggets hacen una salsa barbecue con los Suns, eh, 126 a 97. Y otra salsa nocturna cuando los Kings derrotan 135 a 115 a los Rockets. ¿Cómo quedan los standing después de todo esto? De todas estas victorias, derrotas y todo lo demás. Vamos al este primero. Los Boston Celtics con 30 y 12, lideran la liga tanto en, en, en récord y en general. En la segunda posición están los Brooklyn Nets con 27 y 13. En la posición número 3, los Milwaukee Bucks con 27 y 14. Filadelfia número 4 con 25 y 15. Los Cleveland Cavaliers en la quinta posición con 26 y 16. En la posición número 6... Los New York Knicks con 23 y 19. Posición número 7, Indiana con 23 y 19 también. Pero al Knicks, a los Knicks llevarse el pareo de ayer, obviamente tienen la ventaja para acomodarse en el standing. En la posición número 8, 22 y 20, los Miami Heats. Posición número 9, con 19 y 22, los Atlanta Hawks. En la posición número 10, con 19 y 23, los Chicago Bulls. En la posición número 11, y fuera de puestos de play-in y de playoffs. Toronto con 18 y 23, Washington con 18 y 24, Orlando con 16 y 26, Detroit con 12 y 33 y los Charlotte Hornets, que pues las lesiones no lo han respetado para nada durante este año. Eh, tuvieron un arranque de temporada bastante bueno eh, y bueno, actualmente pues, están jugando para 11 y 31, probablemente orándole a Cristo que Víctor bayana llegue el año que viene. En el lado del oeste, los Denver Nuggets con 28 y 13 tienen la primera posición asegurada de esta conferencia. Nicola Jokic sigue número uno en la tabla del, del MVP. Eh, básicamente para dar un poco de data, ellos jugaron back to back. En el día de antier, al momento de, yo, de, de que yo no grabé ese día, él hizo un triple doble perfecto. Y cuando digo un triple doble perfecto, les voy a explicar qué es un triple doble perfecto para que usted... Entienda eh, el contexto de la temporada histórica que está teniendo el señor Nicola, eh, Nicolás Jokic Jokic tiró ese día 14 puntos, 11 rebotes, 16 asistencias Un steal, un block De tiro libre, perfecto De field goal, perfecto Así que fue un juego en donde Nicolás Jokic todo lo que tiró, que no fue mucho Lo encestó y e hizo a todos sus compañeros mejores En el día de ayer Nicola Jokic vino y se zumbó otro juegazo de 21 puntos 18 rebotes, 9 asistencias Con un field goal Voy a verificar aquí el field goal para, para no equivocarme Solo De 66% eh, Muy activo en los rebotes eh, Solamente tuvo 3 turnovers eh, Y básicamente gracias a él Otros 6 jugadores pudieron anotar en doble dígito Así que Nicola Jokic llevándose todo para poder ser el MVP de la temporada Y no solo ser el MVP de la temporada A en Denver en el primer lugar del oeste Uno, número dos Creo que está prime, está cerca de estar Primero eh, O sea, está categorizado En todas las estadísticas Él está bien eh, Muy bien acomodado eh, Si usted viene a analizar Y se deja llevar De todo lo que está pasando en la liga eh, en términos de puntos Nikola Jokic cae hasta, el, hasta el, el, el puesto número 16 Con 25 puntos por juego Obviamente en una liga que se anota muy es de, o sea demasiado Pero cuando usted viene a ver en, en rebotes En qué posición queda Nikola Jokic Nikola Jokic está en la posición número 5 Eh... Haciendo básicamente las estadísticas de su temporada Es tirando 61 de field goal 37 de la línea de 3 eh, 81 de, de free throw En eficiencia está 37.1 eh, Bien pocos o casi ninguno Creo que él está liderando en player efficiency con 37.1 eh, básicamente en blocks no está tan destacado Pero promedia 1.5 steals por juego Casi 10 asistencias, 9.7 11 rebotes por juego Y más allá de eso, los 25 puntos que está anotando A pesar de que las dos temporadas previas de Nikola Jokic Son históricas, el factor de que tenga primero a su equipo Y haciendo otras cosas Elevando estadísticas que precisamente no son los puntos Sino las asistencias y los rebotes sigue mostrando que Nikola Jokic, por más relajado que sea, por más que tal vez no sea la estrella más mercadiable de la liga y que tal vez este swagger tipo Tim Duncan de tranquilidad que él tiene eh, le está trayendo fruto. y que cuando usted quiera tener la conversación del mejor jugador de la liga hoy usted puede decir Gianni tocumpo yo voy a decir Nikola Jokic y sí un campeonato los diferencia a los dos eh, eh, Pero Creo que Nicola Yuki que este año está tomando esa delantera en, O sea, usted puede escoger el que usted quiera eh, La liga tiene jugadores espectaculares Y hacer un top 10 hoy día es bien complicado Lebron sigue haciendo cosas históricas Durán sigue haciendo cosas brutales eh, Los Lucas, los Tatum los Jokic, los Giannis haciendo cosas impresionantes, los Yamorant por su lado, Domanta Saboni eh, teniendo un temporadón. Pero al momento, la mejor temporada que está teniendo alguien, aunque Lucadon sí que esté promediando casi 35 puntos por juego, la está teniendo Nicola Jokic. ¿Por qué? Porque en términos de resultados y de equipo, Nicola lo hace todo. Ok, Denver número uno empatados con Memphis, es la posición número 2 con 28 y 13. Memphis lleva una racha de victorias de 8 juegos. Los Pelicans, que han estado sin Zion Williamson por los pasados juegos, eh, van a estar dos semanas sin él, han podido ganar sin él. <coughs> y se mantiene en la tercera posición, los Sacramento Kings, que yo creo que nadie esperó que esta gente fuera hasta el cuarto en este momento de la liga, lleva dos juegos ganados, están jugando para 22 y 18, ayer tuvieron una buena victoria. Están bien comandados por Diaron Fox y Domantas Sabonis Si Domantas Sabonis no es All-Star este año Una falta de respeto En la posición número 5 Los Dallas Mavericks con 23 y 19 Con 22 y 21 Los Ángeles Clippers eh, Los Suns se mantienen en la En la séptima posición Con 21 y 22 Pero todo esto es gracias A que pues, Golden State Tiene una racha de 3 derrotas consecutivas eh, están en la octava posición con 20 y 21 Utah jugando para 21 y 23 en la 9 En la 10 está Minnesota con 20 y 22 Los Portland Blazers están con 19 y 21 Los Lakers con 19 y 22 Oklahoma City con 18 y 23 13 y 29 los, los Spurs Y Houston con 10 y 31 Del 12 Escuchen bien esto en, en la conferencia eh, oeste. Si el que está 12 entra en una racha de victorias importantes, todavía es sumamente alcanzable la tercera posición del oeste. O sea, así de abierto está el panorama en el, es, en el oeste. ¿Por qué? Porque los Lakers están jugando para 19 y 22 en la posición número 12. Pero, por ejemplo, de ellos llevarse una victoria, probablemente en su juego que tienen esta noche, eh, contra... Bueno, los Lakers juegan hoy. Pero los Lakers juegan el sábado. Uh, no, me, no me aparece... Bueno, juegan hoy contra Dallas. Pongamos que los Lakers le ganan a Dallas hoy. Si los Lakers le ganaran a Dallas hoy, Dallas jugaría para 23 y 20. Que los dejaría todavía en la posición en la que están... Pero si, por pero, si los Lakers se llevan esa victoria, subirían a la posición número 10, estando en la 12. Solo con esa victoria, ¿por qué? Porque Minnesota está en la décima, pero con 20 y 22. Estarían empate, baja a Portland, y de la misma manera, si Utah de casualidad perdiera su juego de hoy, y los Lakers ganaran... El juego del Utah hoy es contra... Ay Dios mío, el juego de Utah hoy es contra los Magic y los Suns juegan contra Utah. Estos juegos son bien importantes, ¿por qué? Porque los Clippers que están sexto tienen 21 derrotas. Y los Lakers que están 12, están 22. Y si usted quiere contar a Oklahoma City... Que si le diera por hacer una racha de victorias pudiera ser algo importante. Solo tienen 23 derrotas. ¿A qué vamos con todo esto? Todos estos equipos van a depender de las lesiones. Curry le regresó a Golden State pero Golden State está machucado. Ese tiempito que estuvo Curry fuera, pues Clay lo han descansado, Draymond eh, ustedes saben que este equipo ha tenido problemas de, de no de química pero defensivos durante toda la temporada eh, así que genuinamente eh, las cosas se están poniendo complicadas allí Así que hay que ver qué pasa Pero nada, como siempre yo los invito A que estén pendientes a mi podcast eh, Hemos hablado en, De todo lo de Vince McMahon Y de Luchísticamente Hablando Dentro del canal, así que no me quiero enfocar Mucho en eso eh, Porque pues, vayan a mi canal Ahí hay hasta Reels hablando de eso Así que hasta la próxima, se cuidan, nos vemos Gracias por el apoyo siempre Pendiente a mi podcast